0: Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Rubén Gutiérrez Alonso con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Tercera Llamada Radio para que nos hagan favor de interactuar con nosotros o dejarnos dudas, comentarios o sugerencias. Apoyo en redes sociales de Cristian Aguilar Centurión. Hasta España, saludos a quien nos sigue por iVox.com Muchísimas gracias y de nuevo gracias a todos los administradores de grupos en Facebook Que nos permiten compartir estas, eh, estas transmisiones con ustedes De verdad, si no, se nos haría muy difícil Nuevamente acompañado por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, gusto saludarlo Muchas gracias Juan
1: pues, aquí muy bien estamos ¿Para qué me
0: quejo? ¿Para qué presumo? Me da mucho gusto saberlo y verlo bien, ingeniero. Los amos del mundo nos dominan con la tecnología. Este es el segundo programa. Hoy nos va a hablar usted del transhumanismo, ¿no, ingeniero?
1: Así es, Díezimo Juan.
0: Parece una historia de ciencia ficción, ¿no, ingeniero? Lo recuerdo Parece, hace 40 años que eh, en las películas o en las novelas o en las series de televisión se llevaba al ser humano a, a, a casi ser mitad biológico mitad robot nos alcanzó la ficción o ¿no, ingeniero
1: sí hay una película no tan vieja que se llama Avatar uh -huh. e ese nos da una idea más precisa de lo que del tema que se trata hoy
0: sí Cuestión de despejar la mente de creencias, de ideas, de religiones Y ver que existen posibilidades que a lo mejor nunca nos hemos imaginado Sí,
1: definitivamente es, suena así como a un sueño imposible Como algo más allá de la ciencia ficción Más allá de la ciencia ficción
0: Sí, ya alcanzamos a la ciencia ficción Ahora hay que ir más allá Así es Ingeniero, bueno, pues si usted me permite, le cedo los micrófonos, las cámaras, este, y aquí si usted gusta, le leo los comentarios que le hagan en las redes sociales, y si se puede externar un comentario con mucho gusto.
1: Se lo voy a agradecer. Este, sí. Me gustaría que participara en, en después de la, de la introducción, Sí, hacer una especie de, de, de editorial, ¿ok?
0: Con todo gusto.
1: Bien. muchísimas gracias Juan. Bueno, vamos a, a entrar entonces en, en, en materia eh, Como decía atinadamente de mi estimado Juan Ramón eh, Vamos a continuar con la miniserie Los amos del mundo nos dominan En este caso es con la tecnología Y dentro de esta, de esta tecnología vamos a ver la segunda parte Que se llama el transhumanismo la primera parte que fue la, la que vimos la semana pasada se llamaba la tecnocracia era la primera esta segunda parte se llama el transhumanismo seguimos en el mismo tema del, los amos del mundo nos dominan con la tecnología espero que les que les quede claro y no claro y no les cause ninguna confusión este sería el decimoprimer programa o episodio de la temporada 1 de esta miniserie los temas que propongo para ver hoy día son los siguientes. El primer tema es pues, propiamente el, el, el que el, juega el papel importante, papel central en este programa. Se llama Transhumanismo. Dentro de ese, de ese tema central veremos cómo se define el transhumanismo, la evolución según el, el transhumanismo. Veremos un proyecto Avatar o programa 2045... Eh, veremos también una singularidad tecnológica que propone, o, o que sí que propone Raymond Kurzweil. Como segundo tema, veremos qué postula un curso de milagros para ver si esto es posible o tiene alguna relación o no con, con esto de la, del transhumanismo. Como tercer tema, veremos algunos datos de la física cuántica. Entendiendo que la física cuántica realmente actúa como un punto de unión entre la espiritualidad y la ciencia. Entonces, hay una serie de científicos que se han abocado a estudiar algunos aspectos, tanto cuanto espirituales, de, desde el punto de vista científico. Entonces, este, esos son los que veremos eh, breve, brevemente. Eh, eh, veremos como cuarto punto... ¿Quiénes son los forjadores del transhumanismo? Vamos a ver a seis. seis personajes, son de los principales que forjaron este esta corriente de transhumanismo y veremos después otros cinco personajes que son defensores del transhumanismo a nivel mundial y otros cinco más que son los, que, los detractores o los que están en contra de este transhumanismo veremos al inicio, al inicio o más bien después de esto veremos la introducción y al final del programa veremos unas conclusiones dentro de las conclusiones voy a tratar de ver las ventajas del transhumanismo las desventajas del transhumanismo y una reflexión o de hecho son tres reflexiones sobre la convivencia tecnológica sí, vamos a ver qué conlleva todo este, este, este asunto como ven, el tema resulta, pues al menos de, de mi punto de vista, bastante bastante interesante sí, y, y está bastante nutrido en información. Incluso pudiéramos hacer otro par de programas tranquilamente, ¿sí? recordando que hemos ya visto hace tres años un par de programas relacionados con el transhumanismo en, este, en, en señales ocultas. Esos dos programas son el número 106 y el número 107. Para cuestiones introductorias a este tema les aconsejaría que los vieran esos dos, que es el transhumanismo en el en el, eh, en el número 100, el programa número 106 y el programa número 107. Entonces, aunque suena un poco trillado ese tema, no lo, va, no lo es de hecho... Todo lo que vamos a ver son son cosas que se han dado a, a conocer últimamente. Entonces, eh, eso vendría a complementar otro, esos otros dos programas con cosas totalmente, eh, pues digamos, nuevas, salvo alguna que es el, el programa de Avatar o programa 2045. El proyecto Avatar o programa 2045. Bien, dicho lo anterior, entonces vamos a entrar en materia, vamos a ver la introducción. Esta introducción está bastante completa y nos va a dar una idea muy precisa de lo que eh, se trata este, eh, no tan solo este programa, sino en, en sí lo que es el, eh, todo, el, todo el tema, todo el tema, no tan solo lo que veremos hoy. Entonces, por favor, mucha, mucha, mucha atención. La medicina convencional tradicionalmente ha tenido el propósito de superar los trastornos que afligen a la condición humana. Recetaba sangrías, cauterizaciones, amputaciones, suministro de medicamentos, operaciones y traslados a climas más secos o a menores presiones. Todo con el fin de facilitar la salud y luchar contra la enfermedad y la degeneración. Es decir, el propósito era curar. Es decir, era básicamente una medicina terapéutica. Bien, la tecnología está haciendo ahora posibles intervenciones que además de una finalidad terapéutica están destinadas al refuerzo de las capacidades humanas saludables. La investigación está progresando rápidamente en tecnologías avanzadas, tales como la interfaz directa cerebro-ordenador, entre paréntesis B, C, I, los implantes de micromecánica, los, las nanotecnologías, las prótesis retinales, neuromusculares y corticales y los llamados chips de, tela, de la telepatía. Si bien es cierto que cada una de estas tecnologías pueden desempeñar un papel en la transformación de las vidas de los pacientes con discapacidad para que puedan comunicarse mejor para manipular equipos ver, caminar, mover sus extremidades y recuperarse de enfermedades degenerativas el, el transhumanismo los ve como posibles instrumentos para la transformación de la naturaleza humana es ahí donde está el, el gravísimo problema para la humanidad. Porque el transhumanismo, reitero, los ve a todos estos avances tecnológicos, los ve como posibles instrumentos para la transformación de la naturaleza humana y no como una medicina terapéutica que vendría a, a aliviar los males de la, de la humanidad. El concepto de humanos en transición que se precipitan hacia una singularidad tecnológica, que es el transhumanismo, se desarrolla en tres niveles. Uno, la base es la vida biológica, nuestros cuerpos y cerebros. Dos, por encima de eso está la vida cultural, donde las almas encarnadas son guiadas por el lenguaje las herramientas y las costumbres. Y tres, en el siglo XX, la aparición de la vida artificial, seres digitales basados en silicio, lo cual abrió posibilidades bizarras. Entonces, ese concepto de humano en transición, y lo vamos a entender un poquito más adelante, donde veamos la evolución que propone el transhumanismo, espera se espera una singularidad tecnológica y ahí, aquí nos dice que este transhuman, transhumanismo se está desarrollando en tres niveles, que es la vida biológica, la vida cultural y la vida artificial bien actualmente cinco temas están convergiendo rápidamente en el ideal transhumano el primero es edición de genes cuerpo Grupo de tecnologías que brindan a los científicos La habilidad de cambiar el ADN de un organismo Esta es la edición de genes Otro tema es el neuromejoramiento Esto nos se refiere al cerebro Estos son procedimientos cuya finalidad es obtener una ventaja subjetiva En las funciones cognitivas, emocionales y motivacionales De los individuos sanos la, la biónica, esto es la cultura eh, cyborg, esta, es, esta biónica es la ciencia que estudia la creación y desarrollo de aparatos y procedimientos tecnológicos que sustituyen o sirven de ayuda a las funciones naturales de los seres vivos. Otro tema que está convirgiendo en, en este ideal de transhumanismo es la robótica, esto se refiere al cuerpo digital. Esta es una técnica que se utiliza en el diseño y la construcción de robots y aparatos que realizan operaciones o trabajos, generalmente en instalaciones industriales y en sustitución de la mano de obra humana. Otro tema que, que converge, o converge en el ideal transhumano lo constituye la inteligencia artificial y aquí entonces se va directamente al cerebro digital. Esta inteligencia artificial se refiere en términos generales a cualquier conducta humana que desarrolle una máquina o sistema. Entonces, estos cinco temas que son muy importantes a cualquiera de ellos, cualquiera de ellos, imagínense en su conjunto, utilizando la sinergia, pues se refuerza toda una idea que, que hace que el transhumanismo... Eh, avance a pasos sumamente acelerados. Bien, las familias gobernantes y la élite adinerada han soñado durante mucho tiempo con la inmortalidad para preservar su capacidad de gobernar por toda la eternidad, con los jefes de las dinastías ofreciendo históricamente abundantes premios y obsequios a aquellos con secretos para la vida eterna en la tierra. Y así un prominente científico ruso dice que tal logro será posible para la élite adinerada. Escúchese bien. Un, provi, un prominente científico ruso dice que tal logro será posible para la élite adinerada aproximadamente en el año 2040, 20, eh, perdón, 2045, a través de un concepto profundamente estudiado y publicitado por investigadores como Steve Quire. Y están de ello. El proceso implica generar avatares humanos holográficos completamente funcionales y transportar la conciencia de uno a un cerebro artificial. Si bien se pretende que el proceso general de inmortalidad se complete en el año 2045, el científico ruso Dmitry Istko afirma en su sitio web que la meta científica es conseguir la inmortalidad en poco más de 20 años, gracias a la descarga de nuestra mente en un ordenador escucharon bien, se pretende conseguir la inmortalidad en poco más de 20 años gracias a la descarga de nuestra mente en un ordenador en la, en la siguiente imagen vemos los hemisferios cerebrales y así vemos el izquierdo y el derecho y, y en la parte izquierda, la parte de izquierda donde se, se refiere al hemisferio cerebral izquierdo leemos unos títulos que dicen primero es números, símbolos, lógica, expresión, lectura razonamiento y aprendizaje es decir, todos esos temas corresponden al hemisferio cerebral izquierdo y, y lo que se refiere al, al hemisferio cerebral derecho es la imaginación, creatividad, emociones sentimientos, intuición, música y espacio el cerebro es nuestra esencia ahí está todo eso es lo que dice la ciencia la abstracción, la imaginación, los pensamientos todo es producto del cerebro y sus circuitos y conexiones. Pero fíjense lo que dicen. Pero, ¿cómo todo eso da lugar a ese proceso cognitivo? Es un misterio, explica Javier de Felipe, neuroanatomista del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y coordinador del programa Cajal Blue Brain, integrado en el, Blue Blade, perdón, en el Blue Brain Project, que es una iniciativa de origen suizo formada, fundada por el profesor Henry Macram en 2005. El objetivo, partiendo del cerebro de un redor y terminando en el humano, es elaborar el modelo digital más detallado hasta la fecha de la arquitectura y las funciones cerebrales. Y aquí surgen varias preguntas. ¿Se pueden codificar las emociones? ¿Es posible replicar la complejidad de un cerebro humano? ¿Es posible codificar la belleza, el amor, la tristeza, la intuición, la forma en que la que disfrutas de un atardecer? ¿Todo eso es posible codificarlo? ¿Puede la tecnología ayudar a la humanidad a desarrollar todo su potencial en la siguiente imagen vemos la clásica imagen de desde el, desde el homínido hasta en este caso un, un robot ¿sí? y, y vemos aquí en la por debajo de la quinta del quinto hombrecito vemos un texto que dice, estamos aquí. El siguiente dice, algunos de nosotros estarán aquí, otros, unos cuantos, en el penúltimo, unos cuantos estarán aquí, y el quinto y último, el texto que estaba abajo es, esto es alrededor de un robot. Los transhumanistas ven la fusión del hombre y la máquina, ...como un siguiente paso natural en la evolución humana. En lugar de traer libertad... ...la fusión de nosotros mismos con la tecnología... ...podría encadenar la conciencia con el cuerpo físico y el mundo material... ...anulando nuestra capacidad natural para la evolución espiritual. La búsqueda de estados expandidos de conciencia es parte de la experiencia humana. El transhumanismo o la creencia de que los seres humanos pueden utilizar la tecnología para evolucionar más allá de su limitada experiencia física y mental actual de vida, presenta una interesante pregunta sobre el tema de la conciencia. ¿Puede la tecnología llevarnos a estados superiores de conciencia? ¿O es todo lo contrario?, es un peso, arrastrándonos de nuevo a la pesadez del mundo material. Los modernos hackers biológicos, como Amal Grafstra, han encontrado maneras de desarrollar lo que podríamos llamar percepciones extrasensoriales, similares a un sexto sentido. Esto no es algo como la intuición o clarividencia. No es algo como la intuición o la clarividencia. Sin embargo, estos sextos sentidos requieren implantes para ampliar las capacidades del cuerpo humano. Ya sea utilizando tecnología RFID pasiva, y esta RFID es un acrónimo de identificación por radiofrecuencia, también conocida como implantes de chip, que no tienen una fuente de energía propia y no transmiten nada usando ondas de radio. Obtienen su poder y comunican datos utilizando un campo magnético compartido de muy corto alcance. Son populares para aplicaciones de control de acceso e identidad. Entonces, esa, esa tecnología, ya sea usando esa tecnología RFID pasiva o los implantes magnéticos para aplicaciones de interacción magnética y detección de campos magnéticos, Grafta cree que los implantes tecnológicos son el siguiente paso en la evolución humana. Su línea de productos de la serie X, porque esto ya lo industrializó este señor, tienen la forma de tubo y se inyectan, escúchese bien, y se inyectan con una jeringa. Él, este señor llamado Amal Grabstra, creó su propia empresa y se llama Cosas Peligrosas, así se llama la empresa, lo que permite a la gente pedir implantes de bricolaje. Este término de vericolaje virico, es lo que hacemos todos en nuestras casas cuando necesitamos reparar algo sin necesidad de estar utilizando a un especialista en la materia. Entonces el vericolaje es un trabajo manual no profesional que es una persona dentro de su hogar como afición. Entonces este señor crea estos eh, implantes y los tiene ya listos para inyectarlos para poder experimentar con tecnología integrable en sí, en sí mismos bien, mi estimado Juan esa sería la, la introducción que, que propongo para este, para este programa que junto con, con el contenido eh, eh, mostrado en Powerpoint nos da una idea muy clara y concreta del contenido de lo que vamos a ver en este, en este programa. De tal manera que, si usted juzga el conveniente, le podría ceder la palabra para efectos de que nos diera una especie de tutorial de lo que acabamos de, de escuchar.
0: Sí. Ingeniero, pues, mire. Hace rato hablábamos de que la realidad alcanzó a la ciencia ficción. Transhumanismo, un movimiento que pretende potenciar todas las capacidades humanas por medio de la tecnología con el fin de alcanzar la inmortalidad. Sí. Hablábamos en programas anteriores de la posibilidad, fíjese cómo aquí se se enlazan algunos conceptos que ya hemos manejado en programas anteriores. Sí. ¿Se acuerda que en algunas investigaciones de Corrado Malanga, él decía que las personas que se sometían a hipnosis regresiva le manifestaban que los conectaban a un computador? Sí para sí. que en ellos les depositaran memorias de otro ser. Y ahora resulta que ese ese procedimiento lo queremos hacer los humanos con humanos para postergar la vida. ¿Sí? Aquí se, se confluye mucho esa esa situación. O sí. sea que pod podemos llegar a suponer ingeniero ...que existe esa tecnología que puede codificar las emociones... ...que nos caracterizan como seres humanos, ¿no? Por ejemplo... ...la tristeza, el amor, la alegría, la belleza, la felicidad... ...explicaba usted, o sea... ...tanta tecnología que se ha mantenido oculta al ser humano... ...si expandemos un poquito el pensamiento nos vamos a dar cuenta... ...que encontraremos tecnología que incluso se supone ya utilizan seres de otros planos con nosotros. ¿No? Ahora, sí. aquí la pregunta sería ingeniero, ese sería el plan de vida del creador con nosotros. Obvio, que, que fuéramos no. que fuéramos inmortales clonándonos e implantándonos las memorias anteriores el ciclo de experiencia en la vida el transcurrir por la vida el vivir esa experiencia que obviamente se supone nos debe hacer crecer espiritualmente pues ahí se ahí se bloquearía ¿no ingeniero? y estaríamos sí. aferrados a ser inmortales pero metidos en un cuerpo ¿ese es el riesgo ingeniero?
1: ese es el riesgo y yo iría más allá yo iría más allá. La desaparición de la raza humana tal como la conocemos, la cual vendría a ser sustituida por hombres máquina, sí. asexuados.
0: Sí. Sí. Ya no tendríamos la necesidad de, de reproducirnos, ¿no? Pues no. ¿Para Pero qué? Para...
1: Exacto, ¿para qué? Sí, retomando un poquito y rápidamente porque es mucho material que hay que, que, hay que desarrollar, lo de Cordado Malango, se si mal no recuerdo él hablaba de las almas, de las almas, no de la uh -huh. mente no de la mente específicamente sino de las almas y, y lo que era criticable en, en él, y yo se los externé muchas veces y con lo cual lo sabía yo de acuerdo con él uh
0: -huh. era
1: que que solamente existían unos, unos eh, por decirlo así unos pocos elegidos hombres con alma sí, sí. Y que ese, ese esos elegidos eran los judíos pero sí. también los conversos de, sí. al judaísmo ahí era donde yo no estaba no estaba yo de acuerdo claro así, sí no no entonces Ahora, eh, ese era ese era mi, mi
0: el comentario. Mi, posición,
1: mi, mi postura, sí. Con, con Mire,
0: usted, con yo, yo me refería ahorita a los experimentos de Corrado Malanga, no lo que buscaban con el ser humano, la chispa divina, la el, el alma. No. Me refería a que en el ser humano depositaban las vivencias y la memoria de seres de, de otro mundo para poderse clonar y nos usaban como una USB. Para que cuando estuviera listo su clon y Esa vivencia que nos habían implantado Se le pusiera al ser Que acababa de ser clonado y, y para que no se perdiera La experiencia de vida de esos seres De ellos, no tanto la de nosotros La de ellos Entonces eh, significaría que esa tecnología Está en ciernes ahora con el humano Ingeniero
1: Si, no más es que aquí hay que tomar varias cosas en cuenta sí. mire Eh la, la mente supuestamente evoca la memoria y los recuerdos. Sí. Bien. Pero fíjese, fíjese una cosa, y eso ya lo hemos visto en algún, en algún otro programa relacionado con, este, con ese tema de la memoria. Ahí, si mal no recuerdo, ahí decíamos: si usted tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, reseñelo lo más rápidamente posible a su interlocutor que en este caso sería un agente de tránsito o la autoridad ¿no? correspondiente. ¿Por qué? Porque si usted lo reseña el día de mañana, va a omitir una serie de detalles o va a cambiar una serie de detalles. Uh -huh. Quiere decir esto que la memoria, la memoria que uno recuerda y trae a colación, es la última memoria. Sí, no es solamente la original, sino es la última de lo que usted se acuerda y de lo que usted puede en un momento dado modificar. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esa copia de esa memoria? Si eso es exclusivamente del hombre. Sí. ¿Eso no lo pueden copiar? Sí. Por ponerle un ejemplo, ¿eh? que ahorita vamos a ver más.
0: Habría, eh, eh, quiero llegar a esto, habría la necesidad de mantenernos a la expectativa, ingeniero, porque ya todo puede suceder no Los sí. avances tecnológicos cada día nos sorprenden más en el sentido de que pensábamos tiempo atrás que era imposible hacerlo. Sí, ¿No? sí. Bueno, Pero... ahora... sí ingeniero. Termine,
1: termine, termine la idea.
0: Entonces ahora la, la preocupación sería, a nosotros nos venden la idea de que la tecnología la están utilizando para que una persona que ha tenido problemas o discapacidades o capacidades diferentes pueda más o menos normalizar su vida como cualquier persona, pero en el fondo es, estoy entendiendo, ingeniero, que se trata de volvernos reloj, perdón robots biológicos, ¿verdad?, que repitamos ciclos de vida? Ahora la pregunta sería, ¿para qué?
1: Exacto, ¿para qué?
0: Le regreso los micrófonos y la cámara, ingeniero, por favor.
1: Pues yo lo tomo diciendo, ¿y todo para qué? <risa> <risa> ¿Y todo para qué? Bien, entremos entonces en el, en el, en el primer tema... Eh, eh, en la siguiente imagen vemos a, al hombre de Vetsubio, nada más que en su versión eh, modificada y adaptada hacia la cuestión eh, tecnológica del transhumanismo. Eh, gracias a la ingeniería genética y al desarrollo de la inteligencia artificial, la propuesta del transhumanismo es utilizar la tecnología como instrumento para mejorar el ser humano, no solo física, sino emocional, mental y moralmente. Los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y peligros de las nuevas tecnologías que podrían superar las, limita las limitaciones humanas fundamentales, como también la tecnoética adecuada a la hora de desarrollar y usar esas tecnologías la tecnoética es la disciplina que estudia los aspectos éticos y morales que implican el uso de la tecnología en el ámbito humano pero esto esto les pasa por desapercibido a los científicos quizá en un momento dado lo entiendan los médicos los neurocientíficos pero los científicos en general de la, que, desarrolla la eh, que desarrollan la inteligencia artificial que desarrollan la veo robótica y la robótica la nanotecnología, etcétera Esos les interesa más bien la cuestión tecnológica y se acabó en cambio al, al médico pudiera interesarle, no necesariamente pero pudiera interesarle en la, la condición humana bien, continuamos en la siguiente imagen vemos una una H con un más englobado en un círculo este es el logotipo de transhumanismo. Entonces, definición de transhumanismo. El transhumanismo abreviado como H más o H menos, perdón, H más o H minúscula más, perdón, es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnología ampliamente disponible, que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Ok, pero fíjense, tiene como objetivo final transformar la condición humana, transformar la condición humana. Bien. En la siguiente... En la siguiente figura vemos una flecha con cinco divisiones eh, y esto corresponde a la evolución según el transhumanismo. En la primera, en eh, eh, la parte más baja, la primera división, que es la parte más baja, y voy a ir ascendiendo, dice, eh, el universo inanimado corresponde al universo mineral. El siguiente es, la vida no consciente se consideran a las plantas y animales. La humanidad, que es el punto tercero, la humanidad biológica corresponde al hombre orgánico. La cuarta división es la transhumanidad, o sea, el transhumano es el ser humano mejorado, física, cognitiva, moral o emocionalmente, por medio de la tecnología. Y la quinta, ¿en qué momento un humano... No, perdón, es, la quinta es el post-humano. Esos post-humanos son cyborgs asexuados, es decir, son criaturas compuestas de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica del hombre mediante el uso de tecnología. Estos cy cyborgs asumen de su condición de tales, creando una nueva especie aislada, reproductivamente de la nuestra esto se producirá según los transhumanistas por dos vías principales la primera el ser humano irá integrándose de forma más extensa y profunda con la máquina e incluso podrá volcar algún día su mente en una computadora y de este modo evitará la muerte y potenciará su inteligencia en muchos órdenes de magnitud y dos la, 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 la otra vía la, que es la ingeniería genética auxiliada por la biología sintética esta biología sintética que también le llaman simbio es una disciplina de reciente aparición que sirve para diseñar o rediseñar sistemas biológicos y otorgarles cualidades mejoradas o nuevas cualidades. Requiere de bioinformática, requiere de la secuenciación, el ensamble y o síntesis del ADN. Y esto, eh, la genética auxiliada por la energía, digo por la biología sintética, irá poniendo a nuestro alcance transformaciones sustanciales en nuestro genoma que una vez pasados ciertos límites darán lugar al poshumano. es decir, el, 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 el transhumano es aquel que utiliza eh, transformaciones tecnológicas importantes en su cuerpo en su cerebro, pero que en su mayoría sigue siendo un, un, un cuerpo orgánico, cuerpo biológico Sí, en, en el caso de la poshumanidad ya va más allá, donde la, el mayor porcentaje es prácticamente máquina y muy poca muy poca constitución de ese poshumano es la cuestión orgánica y normalmente va a ser el, el cerebro. El cerebro, bien. Y aquí cabría la pregunta: ¿en qué momento un humano se convierte en transhumano? la respuesta es la que les acabo de dar. Cuando un humano realiza transformaciones tecnológicas importantes en su cuerpo o en su cerebro, y así tendríamos entonces muchísimos hombres que pudieran ser, y mujeres que pudieran ser considerados como transhumanistas en estos momentos, ¿por qué? Porque utilizan, por ejemplo, marcapasos, porque utilizan algún... algún, algún prótesis para alguna de sus, de, sus, de sus extremidades es decir, esa gente que está utilizando partes cibernéticas necesariamente la, la, lo hacen para mejorar su calidad de vida ¿sí? no piensan en convertirse en por humanos. piensan en resolver la problemática que tienen en esta vida ¿sí? y, y tratar de mejorar sus capacidades que en muchos casos ya se han perdido o se han atrofiado y entonces mediante el uso de la tecnología pues les, les ayudará a tener una vida más más real, más, eh, más confortable ¿sí? ya no con tanto sufrimiento hasta ahí ese sería entonces el tren humano y reitero, el post humano es la siguiente, el siguiente paso donde la máquina domina la parte bi biológica entonces, ya estableciendo esa, esa evolución, continuemos diciendo lo siguiente. Raymond Kurzweil propone la integración con la máquina para sobrevivir. Devendrá así el ser humano en una nueva especie. Este señor eso lo dice el señor Raymond Kurzweil otro señor que se llama Antonio Diegues, experto en transhumanismo, señala. En un futuro, las clases sociales se convertirán en clases biológicas. Bien, pasemos a ver ahora el proyecto Avatar o programa 2045. Este tema en sí ya lo vimos en el programa 107 hace tres años que así se llama también eh, el transhumanismo. Bien, eh, en la siguiente imagen vemos entonces ahí a un, un humano, un humano que parece ser humana, ¿sí? donde eh, se leen varios textos, varios textos, y, y quiero su, eh, suponer que esos textos se, se, se serían las eh, cuatro etapas en que están dividiendo. Eh, el proyecto para alcanzar finalmente su finalidad en el año 2045 por eso se llama programa 2045 o proyecto Avatar el empresario ruso Dmitry Skob es el promotor del proyecto Avatar el cual tiene como último objetivo proporcionar la inmortalidad a los seres humanos aquí hay que recordar lo siguiente avatar tiene su origen en el hinduismo y se refiere a un dios que desciende a la tierra en su forma mortal veremos otra definición de, de avatar un poquito más adelante bien entonces aquí propone este señor que eh, entre, mil, entre 2015 y 2020 que eso ya pasó eh, se encuentre el avatar A sería a la que se llegará cuando podemos controlar un androide a distancia con nuestro pensamiento. En el periodo 2020 a 2025, que es en el que estamos, se tendrá el avatar 20, ese era el programa que se tenía, consistente en el trasplante de la masa gris de una persona fallecida a un robot. En el avatar C, que es en el periodo 2030 a 2035, permitirá crear un androide con un cerebro artificial, donde se volcará la conciencia individual con todos sus recuerdos y conocimientos. Después vendrá el, el, el periodo 2040 a 2045, donde se tendrá el avatar de, y, y ese será el momento en que la mente del ser humano será transferida a un avatar holográfico basado en simple energía, libre de ataduras físicas. Si no, también lo siguiente, los, los periodos están yendo, sobre todo los dos últimos, del 2030 al 2035, y ahí del 2035 al 2040 no hay nada, ¿sí? supuestamente pretendiendo utilizar esos cinco años, por si hubiera algún retraso, ¿sí?, entonces, del 2030 al 2035, y después consideran al 2040 al 2045, ¿ok? Teniendo por ahí el colchón unos cinco años. Entonces, a través de estos, cinco, de estos cuatro pasos, en estos, eh, en estos periodos que ya mencioné, desde el 2015 hasta el 2045, se pretende, según este empresario ruso, Dmitry Skop, ¿sí? eh, proporcionar la inmortalidad a los seres humanos. Bien, en Internet y otras tecnologías de comunicación modernas, se denomina avatar a una representación gráfica, aunque algunas tecnologías permiten el uso de representaciones tridimensionales que se asocia a un usuario para su identificación. ok, A diferencia del, del, de la, de, del término que se está tiene su origen en el, el hinduismo, que se refiere a un Dios que descienda a la Tierra en su forma mortal. Bien. En el caso de que esta tecnología funcione, o sea, que se cumpla este programa 2045, entonces, en teoría, esto significaría que una persona puede vivir para siempre y elegir su tiempo de morir. Futuro Global 2045, Futuro Global 2045, es un siguiente subtema. En el, en el marco de la conferencia global Future, Future 2045, tres de los mayores neurólogos en activo discutieron la posibilidad de que el cerebro humano pueda ser preservado en una máquina luego de que el cuerpo ha muerto. Y sobre el tipo de interfaz informática que permitiría que la conciencia, y aquí dudan si es que ésta reside efectivamente en el cerebro, pudiera manifestarse. En las siguientes tres imágenes, vemos a los participantes en el panel de esta de esta conferencia Futuro Global 2045. El, el primero es Teodor Berger, el segundo es Mikhail Lebedev, y el último es el señor Alexander Kaplan. Y los tres afirman que es posible que el cerebro sobreviva al cuerpo dentro de un caparazón cibernético. No se trata de ciencia ficción. El cerebro es el último órgano del cuerpo en morir y los tejidos cerebrales envejecen mucho más lento que otros el cerebro contenido en una interfaz no humana sería mantenido con, vita, con vida con sustitutos biológicos de sangre con el necesario sustrato energético, bioquímico y hormonal interfase de dos vías entre el cerebro y la computadora prótesis neurales órganos humanos creados artificialmente y otras herramientas de biotecnología que podríamos ver durante la presente generación. El trío de científicos se mostró optimista en que la mezcla de prótesis cerebrales e, inter e interfaz informática podrán permitir trasplantes de cerebro en las próximas décadas. Al presente día, el desarrollo de prótesis inteligentes exige un conocimiento directo de cómo funciona el cerebro para incorporarlas a nuestro cuerpo orgánico. En la siguiente imagen vemos una pieza de hardware y un disco, un CD. Y entonces decíamos, al día de hoy el desarrollo de prótesis inteligentes exige un conocimiento directo de cómo funciona el cerebro para incorporarlas a nuestro cuerpo orgánico. Con NeuroGrid, NeuroGrid, pieza de hardware de computadora que está diseñada específicamente para la simulación de cerebros biológicos, no será necesario. Ingenieros, médicos y científicos en general podrán incorporarlo mediante el manejo de software a medida. En el futuro, nuevas versiones podrán ser implantadas en el cerebro humano y, le y leer directamente las señales nerviosas, interpretarlas y emitir las órdenes de ejecución a la prótesis en un perfecto estado de fusión hombre-máquina. Bien. Singularidad tecnológica. Algunos teóricos como Raymond Kurzweil piensan que el ritmo de la innovación tecnológica se está acelerando y que en los próximos 50 años se puede producir no solo radicales avances tecnológicos, pero posiblemente una singularidad tecnológica que puede cambiar fundamentalmente la naturaleza de los seres humanos. Kurzweil cree que una cuenta atrás, o sea, una cuenta regresiva, para cuando se transformará irreversiblemente la vida humana, se puede hacer por medio de la representación gráfica de los grandes acontecimientos mundiales en un gráfico bien y así tenemos en la siguiente imagen una cuenta regresiva a la singularidad esta es una construcción logarítmica donde se tiene el, en el eje de las, de las X el tiempo antes del presente en años y en el eje de las Y el tiempo para el siguiente evento en años por encima de la línea roja por encima de la línea roja, se encuentra a la mitad de la, de la gráfica, desde la parte alta hasta la parte baja. Se lee por encima de esa, de, de esa línea roja, se, se lee las, los siguientes eventos. Vida, o sea, la aparición de la vida. Luego células eucarióticas, organismos multicelulares, explosión cámbrica, o sea, planos corporales. Clase de mamíferos, superfamilia hominoidea, antepasados humanos que caminan erguidos, lengua hablada, el Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, arte, primeras ciudades, agricultura, ciudades-estado, revolución industrial y la computadora. Es decir, son todos eventos que corresponden en la gráfica a un determinado punto de color amarillo en la línea roja. Por debajo de esa línea roja se encuentran los siguientes, los siguientes eventos. La aparición de los reptiles, los primates, la familia de homínidos, género homo, homo erectus, herramientas de piedra especializadas, la escritura y la rueda, la impresión, método experimental, el teléfono, electricidad, radio, computador, personal. Y aquí tenemos entonces los eventos que este señor Kurzweil considera en este gráfico para poder predecir que en el año 2050 se podría alcanzar esta singularidad. Ok, esa singularidad tecnológica. Ok, yo creo que aquí podemos hacer un pequeño alto en el camino sin si no hay muchas, este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, comentarios. Este...
0: Con todo gusto ingeniero Mire, vamos a YouTube ¿Sí? Sí uh, Dice Pablo Maza Gracias por acompañarnos Pablo Ya se está ofreciendo El exoesqueleto implantado Para hacer trabajos Y también para supersoldados Sí Elvia Monroy Estimado Juan Ramón, ingeniero, saludos Desde el Estado de México, muchas gracias Saludos Elvia, gracias por tu compañía Dice Pablo Massa, continúa... Interesantes comentarios, ¿eh? ¿Sí? También se están colocando chips adheridos a los cráneos... Para telequinesis conectados con la electrónica... ¿Sí? E implantes biónicos... Hace ¿Sí? poco, continúa Pablo Massa... Desde Estados Unidos, en un implante cerebral... Envió una señal por el pensamiento enviado a una mano robótica en Europa y movió los dedos.
1: También se enviaron otro hacia las piernas. Sí. y También le pudo caminar esta persona.
0: En, en Facebook, Iván Ramos, gracias por tu compañía. Iván Nerio Poblete eh, dice, perdone, pero es que se mueve qué bueno verlos de nuevo, Dios los bendiga y cuide siempre, gracias Nerio Poblete muy gentil gracias, amigo. Bendiciones. Amable. bendiciones para ti Erika Morales dice bonita noche a todos, saludos Erika Morales gracias, son los comentarios que hay hasta ahorita ingeniero muy bien. interesantes Sí. adelante Dígan. pocos
1: pero sustanciosos muy bien, pues vamos a entrarle entonces ahora, vamos a, a, a entrar en un punto de contraste que pudiera ser la parte, la parte espiritual, ¿sí? Entonces aquí, en este que entremos a... Y yo lo manejé así, ¿qué postula un curso de milagros? Lo que postula ese curso de milagros es que nada real puede ser amenazado. Nada re, irreal existe. Todo lo que Dios creó, y llámale Dios, eh, mente universal... Eh, ser sobrenatural al cual se le rinde un culto, etcétera. lo que tú quieras creer que fue el gran creador o sea, todo lo que Dios creó llámale como quieras a este Dios y solo lo que Él creó es real todo lo demás es un, son ilusiones, es una falsedad incluido nuestro, nuestro planeta y, y todo lo, de, lo del universo material La mente, el alma y el espíritu son reales porque Dios los creó. Son inmateriales e intangibles, es decir, no están constituidos por materia y son, no los puedes tocar. El cuerpo es un medio de aprendizaje al servicio de la mente. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible. El cuerpo es un marco para desarrollar capacidades. El cuerpo no tiene ninguna función porque no es un fin. El espíritu es el pensamiento de Dios que él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único hijo de Dios. El alma es de naturaleza dual. El alma vasta o universal del nivel espiritual y la parte personal o humana, que existe en el nivel en que todo consiste en información y energía, es decir, el ámbito mental. El alma humana es la confluencia de significados, contextos, relaciones que dan lugar a los pensamientos, recuerdos y deseos cotidianos que crean las historias en las que participamos. Recordemos, por ahí lo vimos en algún programa específicamente sobre, cuando hablamos sobre el alma, Ahí decíamos que el alma humana es una creación experiencial, la cual se va desarrollando a partir de la, las relaciones interpersonales. Y así es como va, va creciendo esa alma esa alma personal humana. La conciencia, por llamarle de alguna manera, tiene muchas, muchas acepciones. La conciencia es un componente primario de la realidad fundamental. La conciencia es un componente primario de la realidad fundamental. La intención es un pensamiento que te ayuda a satisfacer una necesidad. Y de la necesidad surgen el placer y el dolor. La intención proviene del alma universal. Se localiza en un alma individual y finalmente se expresa a través de una mente individual. Es decir, una vez localizada, se convierte en realidad física. La atención activa el campo de energía, y la intención activa el campo de información, lo que da lugar a la transformación. Nuestro contexto determina la manera que interpretamos lo que sucede momento a momento, y estas interpretaciones se convierten en nuestra experiencia a partir de las experiencias creamos los recuerdos que son la base de la imaginación y el deseo y este es la base de la acción y finalmente hay una hay una frase por ahí que me encontré de una, de una literatura oriental que dice así tú eres lo que tu deseo más profundo es como es tu deseo, es tu intención. Como es tu intención, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Como son tus actos, es tu destino. Continuemos. El campo punto cero, esto es materia de la, de la, este, de la física cuántica, el campo punto cero tiene impreso todo lo ocurrido en el mundo mediante códigos de interferencia de ondas y este campo actúa como una memoria no bioquímica del universo. Nosotros y toda la materia del universo estamos conectados literalmente a través de ondas del campo punto cero. Estas, on estas ondas son codificadoras y portadoras de información. Los patrones de interferencia equivalen a una constante acumulación de información y las ondas tienen capacidad de almacenamiento de información prácticamente infinita. Para recordarles un poco de esto, eh, veamos, eh, bueno, no, no lo vamos a ver, pero les recuerdo, hay por ahí material en gran cantidad relacionada con el experimento de la doble rejilla, donde se se van se forman frente de, de ondas de la misma longitud y amplitud y frecuencia que en un momento dado se, se unen y se interfieren de tal manera que hay una superposición y entonces ese es, ese es un lenguaje que tiene esas, esas ondas. Si todos estamos conectados a través del campo punto cero, es posible conectar con un vasto depósito de información energética y extraer información de él. Nuestro cerebro no es un medio de almacenamiento, sino un mecanismo de recepción en todos los sentidos. El cerebro solo es el mecanismo de recuperación y lectura del gran medio de almacenamiento de información, que es el campo punto cero. Ahí es donde está toda la memoria, todo lo que se ha hecho. Todo el, el, es el, el gran campo de todo lo, lo, lo posible, todo lo que se ha, se ha hecho. Es un potencial, ahí está todo. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Un pensamiento no existe en la vida mental o física hasta que surge del ámbito espiritual. Es decir, no viene del cerebro. El cerebro lo capta como un interruptor, pero proviene el pensamiento de la vida mental. Perdón, de la actividad. Perdón, perdón, de la actividad intelectual, o sea, que está la que se encuentra arriba de la, de la, del plano mental. Un pensamiento no existe en la vida mental o física hasta que surge del ámbito espiritual. Y el pensamiento es información reciclada, información reciclada. La memoria a corto y largo plazo no reside en nuestro cerebro en lo absoluto, sino que está almacenada en el campo punto cero. Los recuerdos a largo plazo son agrupamientos estructurales de ondas de información que se encuentran en el, punto cero, en, el punto, en el campo punto cero. La memoria reside en el nivel del alma hasta que la evocamos. El recuerdo es instantáneo y no hace falta ningún mecanismo de escaneo para revisar años y años de recuerdos. Todo un proceso cognitivo superior es el resultado de la interacción con el campo punto cero. Y esto es instantáneo. No es que pongamos un disco y, y empezamos a buscar en ese disco la información que, que, que nos interesa. No, es, toda esta información es instantánea y todo es el resultado de la interacción con el campo punto cero. Este tipo de interacción constante podría explicar la intuición y la creatividad que nada tienen que ver con el cerebro como tampoco lo tiene la imaginación, la comprensión, el significado pues son cualidades del ámbito espiritual que están más allá del tiempo y el espacio, es decir, más allá de ese terreno material. Nuestras emociones son energía reciclada, a diferencia de los pensamientos que son información reciclada. ¿okay? Siempre, siempre que observamos, hay tres elementos involucrados. El primero que ocurre en el mundo físico que es el objeto observado. El segundo que ocurre en el nivel de la mente, que es el proceso de observación. Y el tercer elemento es el observador mismo, al que llamamos conciencia. Ahora veamos algunos conceptos des, desde el punto de vista de la física cuántica. Un suceso del mundo subatómico existe en todos los estados posibles, hasta que el acto de observarlo o medirlo lo congela o lo fija, en un único estado. A este proceso se le llama técnicamente el colapso de la función onda. En el universo cuántico, el colapso de energías dispersas se produce cuando interviene un observador. Al medir lo que pasa, las ondas se convierten en partículas y forman la realidad que perciben nuestros sentidos. Por eso en la física cuántica se maneja el concepto de onda y partícula, ¿sí? La, la onda es la que contiene toda la información y la partícula es la que se genera una vez que se congela esa, esa imagen. Es decir, de, partimos de un estado de probabilidades, un estado de, de, de todo lo posible, a algo que, que en un momento dado estamos observando. Entonces, de esa manera lo, lo medimos o lo congelamos o lo fijamos. Y entonces se convierte esa onda en partícula. Y esas partículas forman la realidad que perciben nuestros sentidos. Donde función onda significa el estado abierto a todas las posibilidades. El efecto observador sugiere que la realidad solo emerge...
0: Pues como ya sabemos, este, estos aparatos tecnológicos no tienen palabra de honor, y créanme, ustedes lo han visto, cada que tocamos temas tan sensibles, algo pasa y fallan los aparatos. Entonces, y, y primero fui yo, después el ingeniero, y pero ya estamos aquí. Ingeniero, pues estas cosas no tienen palabra de honor, ¿no?
1: No, a pesar de que parece que me lo regalan Pero no
0: <risa> Y tan caro que sale Adelante pues sí, ingeniero por favor Bien Retomamos entonces
1: Estábamos viendo lo de la física cuántica Voy a continuar con esto Dice eh, el efecto observador Sugiere que la realidad Solo emerge De un caldo de cultivo primordial Como el campo punto cero Con la participación De una conciencia viva La conclusión lógica es que el mundo solo existe en un estado concreto, mientras estamos involucrados en él esto es bien importante esto es bien importante porque quien observa quien observa el mundo quien crea la realidad es nuestra conciencia no el cerebro por más que copien el cerebro y quieran copiar la mente y todo lo que usen quieran y manden la conciencia es la que manda bien Eh, aquí, bueno, es que no tengo que ser meterme a... Es que aquí traigo mucha información relacionada con... con patrones de interferencia, el orden implicado. Uh, a ver, mire. Si la conciencia opera al nivel de la frecuencia cuántica... También recibiría de manera natural fuera del espacio y del tiempo. Es decir no sería local no sería, no estaría ubicada en, el, en la parte material sino está en la parte espiritual, en la parte virtual veamos, por llamarlo de alguna manera eso de virtual hay un, hay un científico que se llama, o se apellida Pribram, cree que la, que la memoria se distribuye por todo el cerebro y que el lenguaje cerebral es a, a base de frentes de onda, que la comunicación del cerebro con el cuerpo también tiene la forma de ondas y patrones, más que de imágenes, y además que el movimiento del cuerpo puede ser representado formalmente en términos de las ecuaciones de Fourier. Es decir, son todos los descubrimientos que han encontrado en relación con... Eh, o tratar de explicar alguna serie de, de cuestiones de carácter espiritual, ser explicados desde el punto de vista de la ciencia. Y así, por ejemplo, nos dicen, la percepción se produce en un nivel mucho más fundamental de la materia, la percepción, ¿eh? El mundo básico de las partículas cuánticas. No vemos los objetos per, per se, solo su información cuántica. Y a partir de ella construimos nuestra imagen del mundo. Percibir el mundo es sintonizar con el campo punto cero. Schem, otro, otro científico se llama Walter Schemp, a través de su teoría de la holografía cuántica, descubrió, igual que Put, había previsto que el campo punto cero es un gran almacén de memoria. La memoria a corto y largo plazo no reside en nuestro cerebro en lo absoluto, sino que está almacenada en el campo punto cero. La memoria es simplemente una emisión de señales coherentes del campo punto cero que los recuerdos al, a largo plazo son agrupamientos estructurados de estas ondas de información. En consecuencia, nuestro cerebro no es un medio de almacenamiento, sino un mecanismo de recepción en todos los sentidos, y la memoria es simplemente una materia prima distante de la percepción común. Algunos científicos han, han llegado a pensar que todo nuestro proceso cognitivo superior es resultado de la interacción con el campo punto cero. Ese tipo de interacción constante podría explicar la intuición o la creatividad, y ahí va lo importante, respecto a la, la conciencia, fíjense bien, tenemos una parte de nuestra conciencia, en un estado mental, a eso le llaman, David Bohm, le llaman estado implicado, es algo que no vemos, mientras que el estado explicado, corresponde al yo consciente, o sea el mundo donde, donde vivimos, Sí. el que vive, ese yo consciente es el que vive la vida diariamente. Nosotros estamos en el mundo del yo consciente. En la medida que conectemos con nuestro yo mental, nos daremos cuenta de que podemos vivir en el mundo controlando nuestras vidas. Es más, podremos convertir nuestra vida en nuestra creación. El yo mental... Vive todos los tiempos en el mismo instante. Cuando nos conectamos con él, nos puede enviar la información más adecuada para cada momento. Los deseos y los sentimientos, la propia conciencia, son fracciones pequeñas de, un, de una totalidad. Y, y nos dicen solo hay dos clases de pensamientos, recuerdos e imaginación. Estos pensamientos no se originan en su, nuestro cuerpo físico. Eh, eh, obviamente el cuerpo físico está eh, este, contemplando también la inclusión del cerebro. Entonces, esos pensamientos no se originan en nuestro cuerpo físico. La imaginación, la comprensión, la intuición, el significado, la intención el propósito o la creatividad no tiene nada que ver con el cerebro. La conciencia en su concepto más baji, más básico es luz coherente. Bien, no sé si, si valga la pena hacer un pequeño alto en el camino para ver, para, para ver este punto. En este punto lo que traté de, de, de traer a colación es que todo lo que se refiere a la memoria, a los recuerdos, imaginación, pensamientos, conciencia, intuición, deseo, experiencias, todo eso no corresponde al campo material o físico, sino corresponde al campo espiritual. Y, y cuando más cercano esté al campo material, podríamos hablar del campo mental, pero no está en, en el campo físico.
0: Sí, ingeniero, mire, dice María Estrada, hola ingeniero Juan Ramón, solo quiero saludarlos, a mí me gusta escucharlos, hasta mañana, cuando Ahí se quedó, yo me imagino que cuando tenga oportunidad. Guillermo Marcelino Salazar Guadalupe dice, saludo cordial amigo Juan Ramón y amigo ingeniero Alfredo Herrera, provincia de gracias. Chiclayo, departamento de Lambayeque, en Perú. Un abrazo hasta Perú, Guillermo Marcelino, muchas gracias por acompañarnos. Son los comentarios que tenemos, ingeniero. Bueno,
1: pues, pues ni hablar. Este, ¿Podemos continuar? Porque el tema ya... Por
0: favor, por favor, por favor, ingeniero.
1: Bien, vamos a ver quiénes son los forjadores del transhumanismo. Sí, les voy a presentar a estas personas a las cuales les debemos la situación en que estamos, vivi que estamos viviendo
0: establecer la comunicación con el ingeniero Alfredo Herrera ingeniero, adelante por favor pues qué,
1: qué, qué coraje porque me cobran el internet como si fuera en Harvard y, y me están dando un servicio del, del pueblo de Chicojua. pero bueno es
0: en hacemos? todos lados, no se preocupe aquí pasa igual
1: Bien, les voy a presentar entonces ahora a los forjadores del transhumanismo, seis personajes principales, seis personajes principales, para que los, los conozcamos. En la siguiente imagen vemos a un señor que se llama René Descartes en español, René Descartes. Este, este personaje es uno de los primeros precursores de las ideas transhumanistas, esto está en el discurso del método desde el año de 1637, en donde Descartes imaginó un tipo de medicina que podría otorgar tanto inmortalidad física como mentes más sanas. La siguiente imagen corresponde a, a un personaje que se llama John Burton Sanderson Haldane. Las ideas fundamentales del transhumanismo fueron planteadas por vez primera en 1923 por el genetista británico Haldán, quien predijo que los grandes beneficios provendrían de las aplicaciones de las ciencias avanzadas a la biología humana. Él estaba interesado en el desarrollo de la ciencia de la eugenesia. Esta recordamos es la disciplina que tiene como fin modificar la herencia genética de las personas para mejorar la raza o la especie humana, aplicando leyes biológicas y técnicas de la genética avanzada. Entonces, eh, esta, él estaba interesado en este desarrollo de la ciencia de la genecia, estaba interesado en la ectogénesis también, que es la sostenibilidad de la vida en un ambiente artificial, y en la aplicación de la genética para mejorar características humanas como la salud y la inteligencia. Este señor, John Burton Sanderson Haldane. En la siguiente imagen vemos la fotografía de Julian Huxley. Este es el nieto de Aldous Huxley, el creador del mundo feliz este es el nieto, Julián Huxley. Este señor fue uno de los primeros que acuñó el término transhumanismo en el año de 1957. Es considerado como el fundador del transhumanismo. En la siguiente imagen vemos la fotografía de un científico que se llama Max More. En 1958, esa fue la imagen... En 1958, durante el auge de la cibercultura, el filósofo Max Moore fundó el Instituto Extropiano. La filosofía de la extropía es un marco de valores y normas transhumanistas para la mejora continua de la condición humana, y su meta es la modificación a voluntad de la mente y el cuerpo humano. Este señor fue el responsable principal de una doctrina formal transhumanista, Petofor, que tomó la forma de principios de extropía, en 1990 estableció los fundamentos del transhumanismo moderno, dándole una nueva definición. El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Otra otro persona forjador de, de, del transhumanismo es, está en la siguiente imagen. Eso corresponde a un señor que se llama Down M. Esfandiari, que se conoce como FM 2030. FM 2030. El significado contemporáneo del término transhumanismo fue forjado por uno de los primeros profesores de futurología, Feridom M. Sfiandari, conocido como FM2030, que pensó en los nuevos conceptos de humano en la nueva escuela alrededor de 1960, cuando comenzó a identificar a las personas que adoptan tecnologías, estilos de vida y visiones del mundo, transicionales a poshumanas como transhumanos en la siguiente imagen está la fotografía de un señor que se llama es un empresario ruso se llama Dimitri Dimitri Itsko. es el promotor del proyecto Avatar que ya veíamos o programa 2045 el cual tiene como último objetivo proporcionar la inmortalidad de los seres humanos ...a través de cuatro fases, como ya lo veíamos... ...Avatar A, Avatar B, Avatar C y Avatar D. Bien. Defensores del transhumanismo... ...y así como hay este, defensores... ...obviamente también hay gente detractores Bien. En la siguiente imagen vemos la fotografía... ...de Raymond Kurzweil. Kurzweil predice que entre ahora y el 2050... La tecnología llegará a ser tan avanzada que los progresos en medicina permitirán a la gente ampliar radicalmente a su esperanza de vida y la calidad de la misma. Los procesos de envejecimiento podrían, en principio, ralentizarse, más tarde, de, más tarde de detenerse y finalmente revertirse en cuanto esas nuevas tecnologías médicas estuvieran disponibles. Kusway. Sostiene que gran parte de esto será fruto de los avances en la nanomedicina, que permitirá que máquinas microscópicas viajen a lo largo de nuestro cuerpo, reparando todo tipo de daños a nivel celular. Del mismo modo, los avances tecnológicos en el mundo de los ordenadores darán lugar a máquinas cada vez más potentes, numerosas y baratas. Vemos en la siguiente imagen una, la foto de, otro, de otra persona, que este es un periodista. Se llama Sultan Isban. Este periodista anteriormente eh, trabajaba en el National Geographic Channel. Isban ahora escribe artículos futuristas, transhumanistas, seculares y de temática política para los principales medios de comunicación, incluido el New York Times, el dices Ward, Wired the Huffington Post test crunch y newsweek apare aparece aparece futuristas perdón isban aparece regularmente en canales de televisión y video discutiendo temas futuristas es ampliamente percibido como uno de los transhumanistas más influyentes del mundo y cree que el transhumanismo se convertirá en un movimiento social dominante en la próxima década. Yitzvan es el autor del Transhumanist Wagner, una novela filosófica de ciencia ficción. En la siguiente imagen vemos la fotografía de Nick Bostrom, Bostrom, desde posiciones transhumanistas, advierte sobre los riesgos que ésta puede traer y los nombra como riesgos existenciales. Estos son algunos de los riesgos existenciales que menciona Nick Bostrom, aquellos que tienen que ver con la acción humana. Mal uso de las tecnologías, guerras nucleares, pandemias, aristocracia posthumana. Mala programación de una superinteligencia, superinteligencia autónoma que asume los valores de poder, criogenización, o sea, la criogenización es la ciencia del, de las bajas temperaturas y la superpoblación, más que ciencia, sería un proceso, ¿no? Control de Estado, de instituciones, ONG, movimientos religiosos, etcétera que no permitan ciertas aplicaciones para el mejoramiento humano o sea para la transhumanidad el agotamiento de los recursos naturales antes de que puedan ser creados artificialmente y reconoce como uno de los mayores riesgos el mal uso de la tecnología con fines hegemónicos el consumismo y el militarismo entre otros factores ha traído como consecuencia la contaminación, la degradación de los ecosistemas y el agotamiento de los recursos otro, otro forjador, del, del, o más bien defensor del, del, del transhumanismo, es Julián Zabulescu, cuya fotografía se encuentra en la siguiente imagen. Esta persona es uno de los mejores especialistas mundiales en el análisis de las cuestiones éticas, suscitadas por las nuevas tecnologías, especialmente por las tecnologías biomédicas, y un firme defensor del uso de estas tecnologías para la mejora moral del ser humano. Y finalmente, dentro de los personajes que traigo hay más, pero estos son, digamos, los, los más importantes, está Ronald Bailey, Ronald Bailey, cuya fotografía se encuentra en la siguiente imagen. Esta persona considera que el transhumanismo es un movimiento que personifica a las más audaces, valientes, imaginativas e idealistas aspiraciones de la humanidad. Bien, pues así como hay defensores del, del, del transhumanismo, también hay detractores del transhumanismo. Entre, entre ellas encontramos a Adela Cortina, que, cuya fotografía es, está en la siguiente imagen. Adela Cortina planteó el marco en el que se está desarrollando el movimiento transhumanista, aglutinador de distintos tipos de saber y que tiene como objetivo transformar la condición humana recurriendo a elementos tecnocientíficos. Según el movimiento transhumanista en el momento actual, los humanos nos encontraríamos en un tránsito hacia una nueva especie, gracias a la tecnociencia que nos ayudaría a diseñar el futuro y dirigir la evolución a través de la nanociencia, de la biología, de la informática y de las ciencias cognitivas. Adela Cortina planteó que gracias a los avances tecnocientíficos, hoy en día muchas personas gozan de implantes en sus cuerpos para la mejora de su salud, audición, movilidad, etc., por lo que el uso de la tecnociencia está normalizado en nuestra sociedad y es una realidad en nuestra vida diaria. En la segunda figura vemos a la foto de Luis Echarte. Los corazones artificiales más sofisticados que hemos creado y llevamos tiempo diseñándolos, y aquí él dice, el primero fue trasplantado en 1969, está hablando de los corazones artificiales, no se acerca ni lo más mínimo a la exquisita arquitectónica y al milagro funcional que esconde un humilde corazón de cerdo. Estamos muy lejos de entender e imitar a la, a la naturaleza y mejor que no la superemos. Mis razones, las que sirven también para desvincularme de quienes tampoco han tardado horas en tachar el trasplante de corazón de cerdo, de aberración sacrílega o acto contra la naturaleza. Estos segundos olvidan que muchos de nuestros mayores ya tienen incorporados en sus cuerpos un sinfín de prótesis sintéticas, de cadera, auditivas, endovasculares, etc. Es por humanidad, por nuestra naturaleza, por la que damos un buen uso a la tecnología para cuidarnos los unos a los otros. Y eso, que casi todas estas prótesis están hechas de materiales Muchos menos nobles y misteriosos Que los que ofrecen organismos vivos tan maravillosos como el cerdo Fueron prejuicios de unos y otros La zoonosis, enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos Son preocupantes Porque ese tipo de trasplantes O sea, el trasplante de corazón de un cerdo a un humano puedan facilitar que nuevas enfermedades infecciosas, infecciosas pasen del animal al humano. Compartirá conmigo que no son buenos tiempos para introducir más virus en las calles, pero en lo que la legislación se refiere, quédese tranquilo. En la Unión Europea existe una sólida normativa para prevenir tales riesgos. Asunto distinto es que nuestros investigadores monten sus laboratorios fuera de nuestras fronteras para evitar lo que desgraciadamente algunos tan solo ven como engorrosa burocracia es a eso a lo que hay que tener miedo, al hombre y no al cerdo en la siguiente imagen vemos a Jürgen Habermas en su libro El futuro de la naturaleza humana hacia una eugenesia liberal el filósofo alemán Jürgen Habermas presenta sus ideas en torno al problema de la eugenesia, la optimización de seres humanos con recurso a la biotecnología, oponiéndose a una serie de equiparaciones que la variante liberal ha desarrollado en el debate teórico en torno a la eugenesia y que se reduce básicamente a dos criterios a saber, eugenesia y e educación artificial o natural. más propone Mantener estos distingos sobre la base de una concepción antropológica que afirma la libertad e identidad personal de una especie que no debe, normativamente hablando, dejarse avasallar por los gustos genéticos de sus progenitores, ni romper identitariamente con la línea genética de las generaciones precedentes, librando la eugenesia al mercado de la oferta y la demanda. Entendiendo por identitariamente que es una cualidad de idéntico conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Esto es identitariamente. En la siguiente figura vemos la fotografía de George Anas. La Asamblea General de la ONU creó en diciembre de 2001 un comité ad hoc con el objetivo de formular una convención internacional para imponer una prohibición mundial a la clonación humana con fines reproductivos. El comité afirmaba que la clonación reproductiva de seres humanos es una posibilidad preocupante e inmoral de la biotecnología ha suscitado preocupaciones morales, religiosas, éticas y científicas, y tiene implicaciones de gran envergadura para la dignidad humana. Si las Naciones Unidas siguen adelante con la prohibición, esto tendría un extraordinario significado, principalmente porque la ONU nunca antes han llegado a ningún tratado sobre bioética. De decía George Annas, es un profesor de ética en la Universidad de Boston, en un reportaje del US Today del 23 de septiembre del año 2002 finalmente vamos a ver el, la siguiente imagen, una foto de Francis Fukuyama y, y a él se debe lo siguiente, el, el transhumanismo ha sido descrito por Fukuyama como la idea más peligrosa del mundo bien, esto es eh, cuánto traía yo para ...analizar en este programa, ¿sí? Y una vez desahogado, pues veremos si tenemos... ...algunos eh, comentarios, quejas, dudas, reclamos... ...de nuestros estimados oyentes... ...antes de pasar a las a las conclusiones... ...las cuales van a estar muy interesantes.
0: Sí, ingeniero, miren, YouTube... ...ahorita no tenemos nada... ...en okay. Facebook dice... este ...Iván Ramos, que es parte sensitiva... Son los comentarios que tiene, ingeniero. Nuestros amigos están así como medio asombrados por la información.
1: Quiero su
0: que sí. esto sea. Sí. Quiero que sí.
1: Sea.
0: Información que hay que reflexionar mucho, ingeniero. Si sí. quieres, denos sus conclusiones, ingeniero, por favor.
1: Bien. Bien, las conclusiones son relacionadas, obviamente, con el transhumanismo. Y aquí vendremos entonces ventajas, ventajas de ese transhumanismo. Nuestra sociedad, cultura y mundo están enfrascados en un constante proceso de evolución. A medida que la ciencia y la tecnología avanzan y desbloquean nuevos conocimientos, la humanidad muta para adaptarse a las nuevas comodidades y realidades. Una corriente de pensamiento indica que todos esos cambios terminarán llevándonos a a disfrutar de las ventajas de algo conocido como transhumanismo que dicha de paso transhumanismo lo entienden aquí los transhumanistas como una etapa de transición de, del hombre como biológico orgánico a una, una máquina es una etapa de transición continúo el transhumanismo es un concepto posible gracias a la ciencia y la tecnología capaz de incorporarse al cuerpo humano y mejorar las funciones de los órganos biológicos. Gracias a los avances tecnocientíficos hoy en día, muchas personas gozan de implantes en sus cuerpos para la mejora de su salud, de la audición, de movilidad, etcétera. Por lo que el uso de la ciencia estará normalizado o está normalizado en nuestra sociedad y es una realidad en nuestra vida diaria. De acuerdo a dichos planteamientos, el movimiento cultural impulsado por la unión entre la tecnología y, la, y los humanos nos llevará tarde o temprano a trascender las barreras de lo natural. Un detalle que podría llevar a la humanidad a otro punto evolutivo en el que el cambio no está impulsado por nuestra biología, sino por nuestra mente. Pero, de forma general, el transhumanismo ofrece, como sus tres principales ventajas, el abordar y mejorar la longevidad, la inteligencia y el bienestar humano. Todo eso a través del desarrollo de métodos para evitar el envejecimiento, la enfermedad y el dolor. Al mismo tiempo, se procuraría la obtención constante de placer o satisfacción y el aumento de inteligencia a través de ayudas como medicamentos, nuevos aparatos tecnológicos y demás. De esta forma se estarían aplicando nuevos conocimientos, habilidades y herramientas para eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como algunos ejemplos se habla entonces de la posibilidad de reducir pobreza, enfermedades, discapacidades y malnutrición en el mundo. Pero recordemos, esta tecnología debe ser de uso responsable y limitado solamente para mejorar las capacidades del ser humano. No sustituir al ser humano ni desaparecer la, la raza humana a favor de las máquinas. ¿Cuáles son los aspectos negativos del transhumanismo? El avance de la tecnología transhumanista podría dar lugar a castas de seres humanos potenciados y yo diría y asexuados y suponer un peligro para la evolución humana. Según ha defendido el profesor del Máster en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías de la Universidad Abad Javier Zaya. Esto lo dijo el día 25 de mayo del 2020 en una conferencia. Estas tecnologías que Zaya define como invasivas son realidades que a su juicio representan grandes logros, pero a la vez suponen peligros para la evolución humana que pueden llevar incluso a su extinción finalmente veremos reflexión sobre la convivencia tecnológica según Saya, el problema no reside en las posibilidades tecnológicas de la población sino en que éstas han llegado sin que se haya consolidado un sistema de principios y valores adecuados a la nueva realidad por ello ha hecho un llamamiento a abrir una reflexión profunda sobre los principios y normas que van a regir la convivencia tecnológica durante los próximos años. Adela Cortina, que es otra defensora, perdón, que es otra detractora del, del transhumanismo, también considera que es necesario discernir la propuesta que hace a la sociedad el transhumanismo, y propuso tres aspectos en esa reflexión. El primero, consistiría en, en el análisis de la ética de la ciencia y la necesidad de conocer realmente hasta dónde puede llegar la tecnociencia y cuáles son los límites de la NBIC. Este ese término de NBIC son eh, términos de tecnologías convergentes, eh, se refiere a la nanotecnología, biotecnología, informática y ciencias cognitivas. Estas ciencias conectivas, com, no, cognitivas incluyen la filosofía, la psicología, la lingüística, la antropología y las neurociencias. Y además las ciencias de la computación, información y cómputo Y las y aplicaciones o ecosistemas en donde se desarrollan. Todo eso comprende las ciencias de la computación para delimitar el punto en que dejamos el ámbito científicamente avalado y pasamos al campo mítico o literario. Ese es el primer punto de reflexión que hace esta señora Adela. Cortina. El segundo aspecto considera tres líneas de acción. Es el primero, análisis del transhumanismo tecnocientífico como tal, partiendo de la inteligencia artificial. Artificial. El movimiento transhumanista plantea la posibilidad de que surja la superinteligencia artificial, cuyo postulado es que la máquina podría superar al hombre, llegando a la singularidad, es decir, a la creación de seres nuevos, diferentes a la especie humana. Creación de robots que simulen la potencia humana, es el segundo aspecto con comportamientos propiamente humanos, con su moral, sus emociones, y serían máquinas que parecerían humanas, que recrearían la naturaleza humana. El otro, otra línea de acción de, esa, de la segundo aspecto de reflexión es contar con inteligencia especial existente en las máquinas que hoy conocemos, dotadas de niveles de sofisticación cada vez mayor como la famosa supercomputadora Deep Blue, que en 1996 le ganó al campeón Garry Kasparov en un partido de ajedrez, por ejemplo. Finalmente, el tercer punto de reflexión propuesto por la señora Adela Cortina es el uso de la biología sintética y la edición genética ...como elementos de mejora de la vida humana. Expuso que no se trata de cuestionar el uso de estas técnicas para la cura... ...sino de analizar el aspecto ex ético de su uso... ...para la mejora de características sanas del ser humano. Adela Cortina considera que corresponde a la sociedad... ...a los ciudadanos y ciudadanas... ...conocer los avances científicos que plantean las tecnociencias y reflexionar acerca de sus desafíos con el objetivo de que sea la ciudadanía quien decida sobre ellos y estos serían entonces finalmente las, las conclusiones que traigo para este, para este programa veríamos entonces Juanito si te, le parece bien los últimos eh, este, pues las últimas presencias de nuestros estimados oyentes en el programa si es que sí, no sé. ingeniero.
0: Con todo gusto. Mire, en YouTube nos comenta Luis M. Arellano. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Luis M. Arellano. Acá en Facebook, este, no, no tenemos ningún comentario, ingeniero. ¿Hay comentarios, pues? pues yo creo que ya casi nos vamos. Oiga, qué interesante porque por un lado el transhumanismo tiene algunas ventajas, ¿no? le da a las personas que sufren o que tienen una vida complicada por alguna discapacidad la oportunidad de vivir de la mejor manera que les sea posible. Entonces nosotros vemos ese ese lado amable, ese lado empático, ¿no? Pero por otro lado, ingeniero, no nos no nos estarán dosificando la bondad para alcanzar el transhumanismo completo del ser humano como decía usted ahorita crear unos seres nuevos una nueva humanidad una nueva especie humana
1: por esa razón se está poniendo esa reflexión de, de convivencia con la con la tecnología precisamente para evitar el mal uso de la tecnología para que se vaya sí. más allá de lo que la, realmente la humanidad necesita Sí, de acuerdo a su condición física, moral, sí, claro. su condición mental, eh, eh, etcétera. Pero no más allá, no más allá. Entonces, lo, lo que busca tanto este señor Saya como la señora Adela Cortina es precisamente una legislación al respecto.
0: Y al fin que las organizaciones mundiales siempre velan por el ser humano, ¿no? Sí. Oiga, mire, me, me quedé pensando esto, ingeniero. El transhumanismo justificaría sí. el despoblamiento mundial. Claro. El transhumanismo dejaría a los que queden como mansos corderitos, ingeniero. Sí. Porque si la sí, manipulación sí, sí. llega a eso esos nuevos seres esa nueva humanidad podría ser totalmente manipulable en sus pensamientos en sus sentimientos y en sus actitudes ¿no?
1: sí, sí, estar bajo un control súper total
0: ahora ahí le va este comentario que me van a tachar de loco si somos alimento de alguien ya para qué quieren a los demás Si esos pollos Que queden Van a estar a modo Para producir lo que necesitan Constante Frecuente Y si es así eternamente ¿O no?
1: No, no Este Juan, por esta razón Se supone Que si usted ya no tiene un cuerpo Orgánico Sino nada más su cerebro entonces usted ya no va a, a tener necesidad de ingerir alimentos primero, segundo como son máquinas las que van a controlar la voluntad de esa parte orgánica que todavía tuviera el el, 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 este, el, el cyborg pues ese, entonces va a estar bajo control todo, todo lo que son las emociones y demás hierbas que solamente se manejarían a través de, de lo que quede del cerebro
0: a eso me refería, a que serían capaces de que esas, esos seres, esos cyborgs, tuvieran sensaciones y emociones ya sintetizadas, ya encriptadas, ajá, y esa parte biológica estuviera generando energías de baja vibración, Inge.
1: Ah, pero yo me refiero no a aquellos cerebros que están... Eh... Duplicados
0: implantados Ajá.
1: Duplicados, no, yo me refiero A los cerebros que Todavía pudieran recuperarse de, de un humano Sí Sí, que ese cerebro Muerto el cuerpo Lo pudieran recuperar Sí, y guardarlo Encriptarlo En, en una máquina uh -huh. Entonces sí Tendría esas emociones Ese tipo de emociones
0: Claro ¿sí? Claro. Porque
1: de otra manera tendrían que tener la forma de codificar las emociones para poder generarlas en computadora.
0: Y si claro, son capaces para...
1: de hacerlo en computadora, pues ya la tienen. Para que a sufrir o no sufrir al ser humano.
0: Que Por ya supuesto. serían
1: seres humanos, ya son saibos.
0: ¿Y, ¿Y sabe qué pasaría? Que esa parte biológica. estaría generando esa energía de la cual se alimenta. Pero me porque quedé no pensando. Sí, porque ellos
1: pensando... la manera ya de hacerlo. Ya me más que
0: quedé... Sí, claro. Me quedé pensando esto también. Mire, ahora debemos comprender por qué no, no, no se nos permite el desarrollo espiritual. Por qué se nos adormece la glándula pineal, ¿verdad?, para que la espiritualidad no prevalezca sobre nosotros y sigamos siendo un ente solamente biológico. Hace poco, ingeniero, le, eh, veía yo los comentarios de un médico que decía, fíjese qué sentido tiene todo esto, porque ya, ya empieza a tomar esa vereda ¿cuál es? una nueva humanidad, ingeniero ¿sale? Que ¿cuál
1: sería, es? sería humanidad
0: bueno, un nuevo ser no una
1: nueva, una, una nueva especie
0: uh -huh. ahí le va decía este científico que hay cuatro aspectos que nos impiden el despertar espiritual. Uno de ellos son los chemtrails, los rocíos químicos. El otro es el glifosato, ingeniero. El, el otro es. Um, eran cuatro. El otro era. El fluor en el agua. Ahora dicen, estos en su conjunto atrofian la glándula pineal. Sí, los, la respiramos, los respiramos, los comemos, lo tomamos. Pero hay un factor que lo vuelve altamente eficiente, el Wi-Fi. ¿Por qué se hace que los chemtrails el glifosato y el fluor penetran en las capas del cerebro por la excitación de las microondas que reciben. Entonces, si la intención es que el ser, hum, que, el, que los humanos seamos solo unos robots biológicos, con razón se usa, se usa todo esto para que no tengamos ese despertar espiritual. No. Todo empieza a tomar un sendero y si se fijan, queridos amigos, los comentarios, las investigaciones, mencionábamos hace rato a Corrado Malanga, los científicos que menciona ahorita el ingeniero, todo nos lleva a este punto, una nueva especie, porque ya no necesitarían al ser humano. Puedo sí, incluso...
1: A través de los de los chemtrails, eh, no tan solo endurecen la, la glándula pineal y la, la inutilizan, sino que también están logrando la transmutación genética del ADN del humano. Sí. Eso es más peligroso porque va más allá.
0: Sí. Porque ahí complementa todo, ¿no, ingeniero? Así es. La espiritualidad y la descendencia del ser humano. Así es. Ay, Pero.
1: Ay. Pero pensando, 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 somos espíritu, no cuerpo, y de acuerdo con lo que menciona Curso de Milagros, que suena perfectamente lógico, nada real puede ser amenazado. Sí. Y lo real, lo real es lo que no es tangible. Eso realmente, cuerpo, perdón, mente, alma, espíritu, conciencia, pensamientos. Eso cae dentro del campo de, lo, de la realidad sí. todo lo demás percepciones son meras ilusiones, meras interpretaciones Pero bueno, bueno bueno, bueno creo que, creo que ya, ya nos dio otra vez el, el mal del internet
0: Aquí estoy, Inge, aquí estoy. Ok. Sí, entonces, pues cada quien tendrá que hacer reflexiones muy profundas para sí mismo, para conducir a sus seres queridos, a su familia, a sus hijos. Y, este, pues, una información muy valiosa, Ingeniero, la que nos acaba usted de proporcionar, como siempre, ¿no?
1: Pues sí, lástima que sea tan poco, de verdad, de tan poca gente que nos vea, que esté con nosotros, que nos esté acompañando Algunas eh, Yo entiendo que es por desconocimiento Total Otras porque eh, Pues es cuestión de pensar De sí. ponerse a pensar, ponerse a reflexionar Y, y muchas de estas personas no, no están acostumbradas a hacerlo ¿No?
0: La vida otras, cotidiana nos absorbe
1: Porque no les interesa El tema por muchas otras Razones, ¿no? Digo, eso lo, lo debemos entender, sin embargo, como usted dice, ahí se queda todo este material, el día que decían verlo, pues adelante. Mire, por ejemplo, hoy que estaba yo viendo en la mañana este, algo relacionado con la física cuántica, este, lo he leído varias y varias y varias, varias veces y decía yo, a ver, lo pasaba yo prácticamente por alto, y sin embargo... Fíjese que hasta apenas, apenas, apenas hoy lo logré entender. Las ondas, las ondas tienen una longitud, una amplitud y, un, y una eh, frecuencia. Uh -huh. ¿sí? De tal manera que, que cada evento debe tener una diferente onda con diferentes características. Entonces, si, si, el, si nuestro cerebro, nuestro cerebro, cada evento lo, lo transfiere o lo, o, o lo. para interpretarlo, él lo hace a través del. o más bien, el lenguaje cerebral es el de que se utiliza en la función de onda. ¿Sí? Y la función de onda son todos los estados posibles de, de ese evento. Sí. Por ejemplo, que choque, que no choque, que medio choque que me muera, que no me muera, que, o sea, todos los eventos posibles. ¿sí? ¿Cuándo, ¿Cuándo va a haber un una realidad cuando el observador ubique un determinado punto y entonces colapse esa función de onda para crear una realidad? Congela okay. esa imagen, saca de, de todo ese campo de posibilidades. Esa posibilidad con la que estoy resonando en ese momento. Claro. Bueno, así dicho, yo, yo revisaba y revisaba y pasaba y pasaba y, y no me caía el 20 hasta hoy a la mañana.
0: Y fíjese. Tenemos que... que tomar de los eventos la realidad que más se adapte a nuestras necesidades, transportarla eh... hacia nuestro yo consciente uh
1: -huh. el, el para que yo, podamos
0: vivirlo, ¿no?
1: El, el yo, el yo mental uh -huh. cuando resuena con nuestro yo consciente nos sí. envía, nos envía en la información correspondiente Sí No es al revés
0: uh -huh.
1: Siempre es del superior al inferior okay. ¿sí? Y entonces, hasta ese momento dije, híjole, hasta entonces me cayó el, me cayó el condenado 20. En fin, y, y eso de la física cuántica está bien, bien, bien interesante, ¿sí? Eh, eso que les acabo de mencionar hoy, por ejemplo, la, lo de la, la conciencia, que, que hay una parte de nosotros que está eh, como el alma, tiene una parte humana y una parte eh, este universal así es la conciencia tenemos, es una lo que estamos conociendo nosotros como conciencia humana es una fracción de un todo una fracción de un todo ¿sí? entonces de hecho no estaríamos actuando de una manera totalitaria completa necesitamos ir hacia donde está la unidad para enriquecer con toda la información que tiene nuestro diario vivir y, y si, okay. si nos fijamos y si nos fijamos oye en todo lo que les les leí relacionado con la física cuántica todo se encuentra en el campo punto cero y el campo punto cero es todo aquello que rodea la materia porque no existe el vacío en lo que conocíamos como vacío está el campo punto cero. Y el, sí. y el campo punto cero es un mar de posibilidades. Ahí está todo. La única función del observador es esa, volver a hacer la realidad. Otra vez se, se fue, este Juanito. Pues este, ya no se sigue fallando con mayor este, frecuencia la... El internet. Sí, y...
0: ya, ya volví, ingeniero. De repente esta cosa no. No, 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 este. No actúa de manera. Honesta. Oiga, <risa> le voy a leer los comentarios que tiene. Dice Nancy Lisset Vida: Nada alejado a la película Soy Robot. Sí. Mitgar Alfa dice: Buenas noches, muy útil noches. la información. Qué Gracias bueno. por su gran esfuerzo, se valora. Gracias, muy amable, amigo. Acá en, en, en YouTube, dice Luis M. Arellano, saludos desde la Ciudad de México. Fedra L. dice, buenas noches, muchas gracias por exponer estos temas. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer las personas de a pie respecto a estas cuestiones?
1: Primero darnos cuenta de, de todo lo que está sucediendo. Sí, y en, en, el caso, en el caso específico del transhumanismo, no permitir bajo ningún concepto que se haga un mal uso de esa tecnología porque pone en peligro el, el, el que siga la, la, la raza humana como la conocemos, el, el que se, evitemos que sea su, sustituida por máquinas. Sí. Y esto, esto este programa realmente viene a ser una, una denuncia de lo que está pasando. Es cuestión nada más de, de los demás tomar conciencia de esto y alzar la voz desde tu pupitre a otro compañero o a otra compañera. Es decir, actuar desde, desde donde te toque actuar. En las grandes eso? tribunas o en la modesta tribuna de un pupitre, por ejemplo, de un escritorio, de, de tu casa, con tus hijos, con tu familia, etcétera... Uh -huh. Si lo consideras prudente.
0: Aunque no está echen de locos. Aunque. Dice Fedra, buenas, Fedra L. Sí. Y otra cosa, respecto a las proyecciones en el tiempo del proyecto Avatar. ¿Hay manera de saber en qué punto va su desarrollo en realidad?
1: Yo, yo creo que lo llevan bastante aventajado, porque ya incluso han pues, se han suplantado hasta cerebros. Sí. Se han trasplantado más que... ¿Qué es lo que dije ahorita? Transplantado cerebros, también misión 69. No es cierto. No es cerebro, son corazón, corazones, corazones, perdón. Pero ya hay chips... Ya hay chips que, su, que se utilizan como copiar y pegar para tener cierto, eh, cierta similitud con el, con, el, con el cerebro. Y a través de, ese, de esa parte de hardware que llaman neurogrid, se simula el cerebro biológico del humano. Decir, ya hay grandes avances al respecto, pero yo siento que siempre estarán limitados siempre estarán limitados por muchísimas razones, como le decía por ejemplo tú copias un estado de memoria, ahorita pero la memoria que yo en un momento dado recuerdo es otra por ponerle por, por ese ejemplo eh ¿Sí? ¿por qué? porque cada vez que yo tengo un recuerdo lo modifico
0: Sí.
1: Entonces, lo que lo que tengo en memoria Es precisamente el último recuerdo Que no es necesariamente la, 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 El primer recuerdo originado en nuestra memoria Sino que ya está modificado a través del tiempo
0: El problema sería Que la memoria pudiera manipularse a través de computadores Ahí sí ya nos chupó la bruja Oiga, dice Luis... M. Arellano, ¿ya han hecho un programa del doctor Caligaris? ¿Sería interesante por la similitud de Jacobo Greenberg, No, ni de Jacobo ah, Greenberg, hay que, hay que leerlo. Pero, ¿Cómo se llama? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es el doctor Caligaris. A Jacobo Greenberg. ya hicimos varios programas, pero en testimonios, ingeniero. Dice Fedra L. Y otra cosa... Este, por favor, si es posible, se podría la próxima vez, sé que ya es bastante trabajo, hallar las imágenes de personas, ponerle el nombre para poderlos buscar y profundizar los temas. M muchas gracias. razón.
1: Si se fijan, hoy, hoy les dimos 6, 11, 16 fotos, 16 fotografías, uh
0: -huh. y, y
1: en todas ellas les dije el nombre. Sí. René Descartes Nick, este, Nick Bostrom No, pero se eh, refiere
0: a, eh, poner Nick... el, el, a poner el nombre en la imagen, Inge
1: Ah, es que es más trabajo, la, la, la verdad, sí. porque tenía, sí. tenía yo que estar rotulando cada imagen, ¿sí? Ajá. Para mí es más fácil decirle la imagen, incluso describírsela y en caso que sea una fotografía decir quién es sí. como, como usted como sucedió en el programa de hoy
0: Sí. dice Luis M. Arellano todo esto sería encapsular el alma y espíritu por una eternidad
1: pero con esa no la pueden no la pueden tocar, ¿por qué? ¿por qué energía? ¿dónde está? ¿dónde está? lo que tienen o, aquí es... oiga,
0: oiga ingeniero y si existiera una tecnología que desconocemos que lo pudiera hacer
1: lo dudaría, lo dudaría, dudaría mucho porque entonces eh, ¿dónde quedaría, por ejemplo la justicia divina?
0: Ah, no, sí, claro, pero ah, open mind hay que cada quien lo reflexione, ingeniero, que cada quien saque sí, sus, claro. sus, sus propias pues conclusiones Ya nos vamos, ingeniero ¿quiere usted agregar algo más?
1: No, pues simplemente este, pasen la voz si les gustó el programa, pasen la voz. Y si no les gustó, también pasen la voz.
0: Dice hace Anthony, un abrazo Juan y saludos cordiales a la calidad de invitado que tienes. No, el ingeniero Herrera no es mi invitado, es mi amigo. Él está muy preocupado por difundir este tipo de temas y pues permanece y pertenece al equipo de señales ocultas.
1: Y sin falsa modestia es que
0: nace el programa. A usted yo lo hace. Testigo,
1: yo todo.
0: Exacto, qué bueno que hace usted ese comentario, Inge, le voy a decir por qué. Mire, hace unos días, eh, ya ve que hay un grupo de señales ocultas. En ese, en ese dentro del, pro, del grupo de señales ocultas, no nada más subimos los programas de señales ocultas, sino las participaciones y aportaciones de las personas que forman ese grupo en Facebook. Entonces, este debe usted recordar que tenemos una amiga española que desde hace muchos años, muchos años, recibe mensajes de mentes superiores, les llama ella, ¿no? Uh -huh. Y que le dicen que ya es tiempo de que dé a conocer esos mensajes que ella ha plasmado en, un, en libros entonces así hicimos el programa ella era quien narraba lo que tenía que decir yo solamente la acompañaba pero de repente alguien así muy confundido se llama Héctor Hernández nos pone y nos dice es como que qué asco de programa porque el bueno es el ingeniero yo creo que se confundió porque no entendió el mensaje el mensaje era dar a conocer la información que alguien que tiene contacto con conciencias superiores ya estaba haciendo bueno, entonces ¿por qué ahí no, pues Por no, tenía nada, no tenía, no tenía usted nada que ver en el programa ese ingeniero era nada más sí. reproducir la, la el mensaje que esta santa mujer tenía que dar ahora, respecto a lo demás sí eh, aquí en tercera llamada estamos de acuerdo, estuvimos de acuerdo en que el ingeniero propusiera los temas, que los investigara, que los desarrollara, y que un servidor únicamente fuera como cualquiera de ustedes, porque desconozco a veces totalmente el tema que, que el ingeniero nos va a, a plasmar, nos va a mostrar. Y eso se me hace muy interesante porque nos permite el intercambio de ideas de alguien que está recibiendo una información que desconocía y se me hace una dinámica muy interesante, ojalá y con el tiempo les pueda a ustedes ayudar toda esta información que con el tiempo ha desarrollado el ingeniero, para que cuando tengan dudas o con el tiempo vayan surgiendo información, tengan dónde buscarla, dice Anthony, hace Anthony un abrazo, Juan, saludos, gracias, y pues eso es lo que tenía que comentar el ingeniero.
1: Pues muchas gracias y, y este dado esta situación yo sí les pediría a todos los estimados amigos que créanme que no cualquiera presenta materiales de esta naturaleza se para frente a ustedes y se expone a la crítica que a veces no es tan sana a veces no es uh -huh. tan sana y, y, y se requiere hasta cierto punto un desinterés Sí. Mezquino sí, sí, sí. Des, Un desinterés particular Por lograr Determinadas cosas En favor de dar a conocer Otras Que le puedan interesar A la gente Que nos que tiene a bien escucharnos
0: Sí, por supuesto
1: Pero no hay que Devaluar A nadie Cada quien hace su, su esfuerzo ¿Sí?
0: y lo más que pueden hacer es, ¿lo veo o no lo veo? andan uh -huh. Sí, me ¿Sí? agrada o no porque Pero incluso grande, nos comentaba nos comentaba míralo. esta persona Héctor Hernández, dice deberían investigar a Corrado Malanga ¿no, ingeniero? Te tiene cinco años, ingeniero Que hicimos sí. los programas de Corrado Malanga querido amigo Héctor Hernández, creo que el que estaba atrasado en información pues eras tú y sí conozco el tema, conozco muchos temas Pero le concedo al ingeniero por todo el trabajo que hace Por toda la investigación, por todo el tiempo que le dedica a estos temas Se merece eso y mucho más Por eso pues nuestra mayor consideración a él Porque lo hace desinteresadamente Como un servidor, a mí no, no ganamos nada Nos exponemos, como dice el ingeniero pero nos sentimos en paz porque desde hace sí. tiempo cada quien lo quería decir, ¿no ingeniero?
1: Sí, y esta persona que, que, pues, que le agradecemos su participación donde se me, me tacha, digamos, de invitado este, pues qué lástima porque en más de 240 fácilmente programas a las claras se ve que no soy invitado soy parte del programa
0: sí, 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 claro
1: sí, y en más de 240
0: sí o sea, yo nada más hago aquí el papel como cualquiera de ustedes, oiga ingeniero y entonces, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué? porque también es, es, manera... es parte del
1: programa también es parte del programa
0: Rubén es parte del programa
1: Cristian es parte del programa todos tenemos algo man... que hacer
0: es la manera de incitar a las personas a que piensen otras cosas de manera diferente, o se hagan preguntas, busquen respuestas e inquieten su pensamiento. Vámonos, ingeniero.
1: Vámonos. Muchas gracias por, por su tiempo. A todos, a todas y a todititos aquellos.
0: Gracias. Yo que me despido muy también. Gracias, ingeniero, como siempre, por su esfuerzo, su trabajo. Gracias, Rubén. Gracias, Cristian, Chris. Gracias, y a ustedes. Dios los bendiga. Dejen que habiten sus corazones. Nos vemos la próxima. Nos vemos.